0: Hej och välkommen till den här äckliga, kvitsvita eh, podcasten med mig eh, Tommy Hansson och Niklas Lundqvist. Hej! Tjena! Hur är du? med Jo, men det är väl
1: ganska bra. Även om jag börjar känna viss oro inför eh, Omikron. Eh, och då menar jag inte David Cage-spelet med eh, David Bowie, utan... Eh, Nya koronavarianten. Hej oh. Är jag den första som drar den
0: parallellen? Ja, nej men det är ju... I, vad jag säga ljud? Det är lika illa båda två ja, grejerna. jag vet inte. Är du rädd för den här? Nej, <laughs> ja,
1: men jag känner fan, nu börjar jag om igen. Nu får jag sitta kvar i min skrubbet ett år till här. Istället för att gå ut i öppna kontorslandskap. Oh. Men du jobbar också hemifrån, så du, du känner väl igen...
0: Ja, jag jobbar 10% hemifrån, skulle vi säga. Okej, det var inte riktigt jag, 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 samma sak. Nej, men jag får styra och ställa lite hur jag vill. Vilket känns jätteskönt. Men äh, <clears throat> nej, jag är inte dugg i avundsjuk på folk som jobbar men Jag tycker jättesynd om äh, er, äh, faktiskt. Äh, och jag håller med i Den här piss-corona äh, måste fan ta slut snart. Vi får ju in, äh, flyger in svärmor från Sydkorea äh, nu i slutet av december. Äh, eller hon kommer hit och fira jul. Äh, men det är ju en jävla... Liksom, jag vet inte, det känns som så här jävla RNG på det hela. Så det känns som man ska kasta tärning om hon får komma in hit eller inte. Eller om hon fastnar i Amsterdam liksom.
1: Ja, för fan.
0: Vad sa du? Ja, uh. <laughs> oh, för fan. Välkommen <laughs> <laughs> ja, till Plus 40-podden. <laughs> ja, oh. ännu nytt avsnitt där vi ska avhandla lite spel, film, böcker, tv serie och... Där händer. Har vi eh, någonting vi vill eh, småprata om i början eller ska vi kasta in i någonting?
1: Vi kan väl säga att vi båda två eh, är ganska peppade på en bok. Inte en ny bok, den är väl några år gammal. Men du upptäckte ju en bok som heter House of Leaves som ska vara lite något utöver det vanliga. Och vi tänkte försöka bygga upp lite hype kring den nu här och kanske få med några lyssnare på tåget och, och läsa den här ytterligare en cirkel i den här podden som nu mm, ser en ny cirkel som ska som bara rinner ut alltså. rinner ut i sanden
0: Harry Hole vrider sig i graven
1: ja just det mm. han är också med
0: uh -huh. men hur hittar du den här boken Nej, men det är en klassisk du jag och Elisabeth har vi hyllat den här appen och har hemsidan så mycket goodreads alltså det är ju väl eh, böckernas eh, IMDb för att liksom eh, Ja, Förenklar lite ja. Ja. Eh, Men då satt jag väl och grävde För det finns en hel del bra forum där Men jag kände att jag behövde en eh, Skräckbok eh, faktiskt Och det var väl någon rea Och jag skulle väl göra någon slags så här, Tungt inköp på en eh, massa böcker eh, Och då Googla runt lite. Eller jag, jag, men, jag tog faktiskt lång tid på mig, men det var allt från Goodreads till Reddit förresten när jag kom tänka på det. Alltså, man sökte på så enkla termer, så, äh, termer som What's the Scariest Book Ever? Och då var det väldigt många som äh, tog upp House of Leaves och även sa att äh, det som gör den här boken så bra är att man läser den äh, samtidigt som med ens partner eller äh, en nära vän eller någonting. Att det är en väldigt rolig bok och och, och läskig boken att liksom prata om med någon annan som har eh, upplevt den. Mm. Eh, och det som sticker ut med den här boken är väl att själva boken, eh, utan att liksom spoila sig själv för mycket, men att boken lever sitt eget liv lite. Alltså det är väl att eh, huvudkaraktärerna kan liksom, såhär, tappa fattningen till exempel. Och då börjar liksom texten i boken liksom kanske skrivas bara på varannan sida. Eller de skrivs ihop så det bara blir typ såhär någon man jamba att man inte förstår vad som står där eller någonting sånt där. Så liksom, det, det blir ju ett, något slags äventyrsbok eh, vad jag förstår som. Eh, även fast han inte är... Jag, jag, handen på hjärtat så tror jag inte den är ett dugg Men jag tror det är en eh, upplevelse däremot att ta sig igenom. Hur känner du inför det här?
1: Eh, jo, men den... Eh, det låter lite som att det är någon sån Lovecraft- eh... Grepp liksom fast taget ett steg längre. Att man som läsare eh, på, på något sätt så här, inte riktigt vet eh, hur, hur man ska förhålla sig till det här. Att boken bryter mot eh, liksom, de reglerna som, som finns. Att texten kanske hamnar upp och ner eller, eller något sånt där. Det är bara vad jag har eh, försökt liksom gissa mig till. Ja men precis. Eh, Vi
0: hör ju inte vilja spoilera för mycket ur det här utan det är liksom att. Eh, vad jag fattade som så har vi fått själva toppen på isberget framför oss. Var, var liksom komma till. Men jag, jag, jag fick hem eh, boken. Och vi kan nämna till våra lyssnare bara vad, eh, den här heter igen. Det uh, uh, är House of Leaves heter den. Och vi har båda beställt en Remastered Full Color Edition. Eh, och det var väl den jag läst mig till. Alltså för det finns typ så här 4-5 olika utgåvor av den här boken. Eh, och det var väl den här utgåvan som eh, de flesta rekommenderar. Så om ni är sugna, ni som lyssnar, och haka på den här bokcirkeln som kommer säkert rinna ut i sanden så vet ni <skratt> vad ni ska leta efter. Det är en kort cirkel, det är
1: bara en bok. Så det är liksom inte... Det ska mycket till för att det går snett. Jag fick ett sms nu här av budfirman, eh, mitt undervis spelar in. Jag så tror jag att du, säger att jag, att du House of Leaves. Ja, <skratt> House of Leaves, här, det börjar nu. Mm. Klockan sju imorgon bitti så levererar de boken, säger de. Får se hur, hur, vad det blir av den saken.
0: Jag har ju planerat att det här kommer vara en julläsning för mig. Det här är min julbok mm. som jag ska mm. ta mig från under jullovet. Faktiskt. För just nu läser jag, det kan vi lika gärna sticka in i. Jag läser faktiskt Ted Chung's Stories of Your Life. Eller jag är klar med den, typ nyligen nästan.
1: Eller den som är arrival? Precis.
0: Eh, ja. Det är ju, Ted Chiang i en eh, novelist, eh, författare som har skrivit så här, kort noveller som skickas in i typ här, New York Times och det är väldigt så här, korta noveller på eh, 40 sidor ungefär och det är väldigt mycket sån här what if eh, scenarium som är otroligt otroligt så här, spännande hur han kanske eh, leker med religion vetenskap och sånt där eh, och vrider och vänder på det. Jag tror första novellen heter väl typ så här Babels som handlar om eh, ja med Babels och de här eh, man får förvänta sig en gruvarbetare när det här Babels har nått toppen till himlen och nu ska liksom säga bryta sig igenom himlen liksom, för att komma upp till eh, mm. judarna där. Och så får mm. man följa liksom den här resan upp genom Babels torn. Och typ folk liksom har skapat byar och sånt där på vägen upp. Det sånt där. V väldigt eh, tuff eh, läsning. Men jag läste ju eh, The Story of Your Life eh, som heter Arrival, filmversionen Som Denis Villeneuve gjorde en eh, tolkning på eh, otroligt, otroligt... Eh, Alltså, Gås huds novella. Alltså, alltså, man ska nästan köpa boken bara för att läsa eh, just den novellen. Den skiljer sig lite grann ifrån eh, filmen. Men i korta drag så handlar det liksom om eh, frivilja och rymdvarelse som kommer till eh, jorden. Och man får följa den här forskaren som ska liksom säga eh, förstå deras liksom. Uh, vad ska man inte säga, språk lingon. det kallas för någonting jag kommer inte ihåg vad det, vad det heter man...
1: lingvistik, Linguistik, tack, precis de andra novellerna som du har läst i boken, är de också såhär liksom filmiska som uh, den som blev Arrival Nej. eller är de lite för konstiga uh,
0: uh, alltså det står att Life är absolut inte filmisk och jag är ju så superimponerad nu att uh, Denis Villeneuve har liksom plockat upp den här och gjort filmet av den för om jag hade läst Boken, eller novellen först, innan jag hade sett filmen så hade jag nog sagt att det är omöjligt att göra film eh, på det här. Men eh, som vi redan har liksom sagt i den här podcasten tusen gånger så vill den göra någon jävla stjärna. Han tar ju mm. på sig de här omöjliga projekten och lyckas ro hem dem eh, i alla fall. Eh, och även fast hans version sk eh, skiljer sig lite grann så är vi liksom andemeningen eh, detsamma. Mm. Men jag skulle faktiskt säga att det som gör Ted Chiangs kortnovell så bra är att det inte är liksom så små spökhistorier man läser och sen liksom bläddrar man vidare till nästa. utan eh, det, det som gör det så otroligt spännande och tänkvärda är att man inte blir skriven på näsan hela tiden utan det finns någon eh, subkontext eh, liksom inbakat i den där. Och det är verkligen liksom som att liksom smaka på de här orden och sånt, hur han bygger upp meningen och försöker liksom så förklara, för han skriver inte och förklarar inte som en vanlig liksom bok eller någonting, utan den, den är inte svår svårläst eller någonting men det tar tid och det krävs väldigt mycket från läsaren att ja, kanske sätta sig ner en stund och läsa och göra sin egen tolkning och sen är det supermysigt att hänga på Reddit trådar sen efteråt mm. och liksom sitta och läsa om vad andra har tolkat eller liksom Eh, tyckte och trott om det så absolut jag, jag, tycker, jag tror du kommer älska det som Arlen faktiskt ett
1: till bra tips eh, ska vi hoppa in på spelen jag har spelat eh, The Forgotten City eh, som ursprungligen var en eh, Skyrim mod som nu har eh, det har gjorts liksom ett helt eh, spel av det en väldigt så här, finputsad version då Um, det, det handlar om att man, man är en, en person från nutiden då som går igenom en portal och hamnar i en, en stad på, som ligger i o, utkrokarna av um, romariket. Och uh, det visar sig att uh, ja, den här staden det är någon typ av. så här liksom, alla, alla som bor där är, är fångade i det här och de kommer inte därifrån. De, det är som att de har fastnat i en, en tidsloop. Och det blir då ditt jobb, eh, ditt jobb att, att du ska, för att ta dig härifrån så måste du eh, prata med alla de här människorna som bor här. Det är 20 stycken till antalet eh, så, och hjälpa dem att lösa deras problem. Och sen så småningom så är tanken att du ska skapa en sorts eh, tidsparadox så att du på något sätt kan ta dig härifrån för att det skulle vara helt omöjligt för dig att, att befinna dig här. Uh, ja, jag kan inte förklara det bättre, bättre <laughs> än så. Men man, <laughs> Nej, men man, man kan ja. väl säga att det är liksom, utseendemässigt så påminner det ju ganska mycket om typ ja, men Skyrim eller Fallout. Det uh, liksom, ser inte så supermodernt ut, men det är, styrkan i spelet det är ju definitivt narrativet. Alltså att det är välskrivet. Uh, och uh, jag vet inte, har, har du... Har du någon koll på det här överhuvudtaget? Ja,
0: absolut. Jag har kollat in eh, det ett eh, flertal gånger. Men det är alltid någonting som för tankarna till. Alter eh, eh, Wilds. Alter Wilds 50-50 ja, nu, Jag är inte den första, eller. Men liksom att det här loopen. Vi kommer komma in på ett annat spel eh, snart. Men jag är väldigt liksom allergisk mot det här tidsloopen. Och så ska man liksom. Ja, börja om eh, från början och prata med samma karaktärer igen. Alltså så fort jag får lite så Majora's Mask <laughs> eh, så ja. Ja, jag var, håller jag mig undan från nästan.
1: Jag var lite inne på det själv också för eh, alltså, Outer Wilds, eh, jag, liksom, jag beundrade på något sätt eh, hantverket men jag kom aldrig riktigt in i det och tyckte att det blev, liksom, det blev mer frustrerande. Att du liksom var tvungen mm. att, att befinna dig på rätt plats vid exakt rätt eh,
0: tillfälle. Och den här... Den här... Nej, förlåt, men det är en sån jävla dålig design på ett spel tycker jag alltså. Och att man bara ska sitta och vänta på... Jag vet inte. Förlåt, men, men det, det värsta jag vet med dig är att varje gång vi ska träffas så ska jag alltid vänta på dig. <laughs> och du vet ju själv hur irriterad jag är på det att sitta och vänta. Och nu ska jag göra det här med ett spel också.
1: <laughs> ja, men det, det, det är så det är. Tidslopar. Um... Men, det som jag tycker att gör att det här spelet inte går i samma fälla som Outer Wilds, är att de, dels så den här ska säga att allt liksom bygger upp mot ett klimax där det ska ske en omröstning mellan två ledare i den här staden så det är lite typ ja men Fallout New Vegas att du liksom tar det är två olika fraktioner som du liksom pratar med liksom och försöker kanske påverka att rösta åt det ena och andra hållet spela ut dem mot varandra helt enkelt så att eh, du skulle liksom kunna eventuellt ta det därifrån så det, eh, och gör man
0: det dialogmässigt? Eller? det är
1: dialogmässigt, alltså i början så får du liksom en väldigt så där, light rollspelsgrej att du liksom får välja om du ska vara stark eller snabb uthåll lite sånt där jag har inte klarat spelet än, men än så länge så har jag liksom inte varit med om något där, eh, där jag har liksom behövt göra något fysiskt. Utan jag har bara liksom, med min smartness har jag, har jag lyckats liksom lirka mig ur de här situationerna. Eh, men, men det är, det är dialogdrivet. Eh, att du, liksom, du springer runt i den här staden, eh, du letar upp människorna. Och det roliga är ju att liksom, eftersom... Just det här med tidsloopen är att till exempel... Första gången du kommer till en, den här staden... Så är det en karaktär som precis har dött av förgiftning. Eh, men då kan du liksom i nästa eh, loop... Eller vad man säger... Då, då har du liksom luskat reda på hur du hittar det här motgiftet. Så att du kan ge det till henne innan, eh, innan hon dör. Och så får du ny information av henne. Eh, och så fortsätter det. Och sen så märker man ganska snabbt att... liksom det är ganska smart speldesign att, att de har försökt att minimera det här liksom det som känns upprepande i
0: spelet. Så du behöver inte göra det här motgiftet varje dag? Nej,
1: för då kommer det liksom, i nästa dag så kommer det någon sorts någon en kompis till dig så här och säger så här, hej. Och då säger du typ så här, jag hinner inte förklara men spring med det här motgiftet till det huset. Han bara, okej jag gör det. Och så kan du bara gå vidare och, och, och fortsätta. Så det är ju måndag hela veckan, men att du, 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 liksom, du blir ju smartare och smartare, får mer information. Men det finns också ett mörker i det för att och någon karaktär är det liksom som försöker ta livet av sig. Och det är ditt jobb att liksom förhindra det här. Uh, så det är Jag
0: du skulle säga uppmörka <laughs>
1: det. kan man göra också, och, och se vad som händer sen.
0: Men är det röstbaserat också? eller? Ja, det
1: är liksom röst, röstskådisar ah. som är bra. Mm, mm. Uh, och det är, jag har ju precis skaffat Game Pass igen då. Så jag spelar spelade till PC då på Game Pass. Så det eh, finns där då om man är nyfiken.
0: Spännande. Vi som inte tyckte om... Eller varit lite besvikna av... Uh, AdWise? Mm -hmm. Ja, tack. Kan testa det här istället.
1: För det, det har funkat för mig än så länge.
0: Mm. Ja, men coolt. Det, jag, har varit, jag har hört hyllningarna. Men samtidigt har jag liksom... Uh, ja, varit bränd ifrån mina tidigare upplevelser av liknande spel. Uh, och på tal om uh, liknande spel uh, så... Um, ja, liknande liknande. Men jag har uh, <samt> satt händerna i Returnal. Uh, Housemark, uh, finsk studio som... Uh, jag vet inte, de har ju alltid gjort sådana här... Uh, release-spel till uh, Playstation 4 och allting. De har väl någon slags kärlek med Sony. De har ju släppt Rezogan och Alienation som gjorde man kanske necksmakerna eller någonting sånt där hör jag för mig jag glömde aldrig bort när jag såg liksom trailen till det här spelet eh, och suckade otroligt högt eh, för att jag såg ju på direkten att det är ju allting eh, det jag hatar alltså att det är den här måndag hela veckan <grycket> grejen att du ska bara liksom såhär I mean, att, att det är ett roguelike spel att du ska spela så långt du liksom pallar och sen skulle liksom dö och sen skulle liksom börja om från början, alltså det, för mig var det så liksom, Spelet eh, Presenterades när liksom, Sony Skulle lansera sin nya konsol Så jag har faktiskt i det här spelet Och liksom eh, Jag har inte ens tänkt på det tills jag liksom, eh, Åkte hem till några kompisar Och eh, Fick liksom, bara känna på det då var det någonting som kändes så otroligt eh, intressant med bara den här kontrollen och allting. Så jag kände så här, men fan, jag kanske ska prova det här. Jag vet ingenting om det. Liksom. Så jag lånade ut av dem, tog hem det och bara... Kort berätta, för liksom det, det spelet du gör nästan på direkten tycker jag är att det tar en liksom, ett rejält grepp i pungen. Liksom. Att det, det är en jävla åktur på, från eh, start. Att du spelar den här äh, innan Celine som man heter, som kraschar på en äh, främmande planet efter att ha följt ett sånt här äh, white shadow noise eller vad man nu ska äh, kolla, eller kalla kallar för. Alltså, en signal. Och det här känns ju direkt igen ifrån eh, första Alien-filmen. Att de hittar någon slags distress call eller vad nu ska vara- och ska utforska på den här planeten. Men hon eh, kraschar då istället. Och då blir det liksom att man tar an eh, hennes kläder för att liksom gör den här- eh, Ja, det, det, vi ska liksom utforska planeten och se var liksom det här eh, ljudet kommer ifrån. <skratt> och på den här planeten så finns det något här parasitliknande monster som skjuter ut massor med kulor som spelet liksom påminner om någon slags bullet hell liknande. Men det spelet gör så jävla coolt och intressant nästan på direkten i början är att du på direkten upptäcker din döda kropp liksom. Och eh, som har lämnat efter sig sådana här små eh, ljudmeddelande. Och då fattar ju hon rätt så snabbt att det här är ju hennes kropp. Och att hon har varit här tidigare i ett annat liv. Och sen när man dör första gången så fattar ju hon också att hon liksom blir på nytt född i den här världen. Och desto längre in du kommer i den här <hör> världen så hittar du mer och mer liksom sådana här pusselbitar. Där hennes tidigare liv har liksom varit alltid så steget före och försökt liksom förklara vad som har hänt på vägen. Mm. Eh, även så hittar man hennes liksom, hus eh, helt liksom, malplacerad i den här världen, och då liksom, förvandlas det här spelet till någon slags first-person-spel där du går runt lite som PT demot mm -hmm. i ett hus och utforskar hennes liksom, förflutna. Så man vet inte liksom, hur det här, Jag har inte spelat klart än, <hör> men man vet inte hur det ska tolkas som hon liksom, har någon slags masspsykos eller någonting sånt där. Alltså spelet har så mycket eh, mer att berätta än att det bara är ett liksom, actionspel. Men till själva spelandet så är det så otroligt, otroligt liksom, beroendeframkallande. För varje spelomgång så börjar ju alltid med en usel pistol. Och sen desto längre in du kommer så hittar du nya vapen. Och kan uppgradera dem och få nya attributer på vapen Och sånt stannar med även fast du dör. Så när du har leverat upp ett vapen och hittar nya attributer på det Så får du med det till nästa spelomgångar. Så du börjar inte alltid direkt på noll. Mm. Plus att du låser upp nya färdigheter. Som gör det, tar det igenom lättare nästa runda. Men spelet, liksom, som jag inte har varit med på så otroligt länge, det har sån alltså otroligt, otroligt liksom, tight spelkontroll. Alltså det är så sjukt kul att springa runt i den här världen och bara skjuta de här undvarelserna, utforska. Och sen finns det liksom, eh, spelet kan till exempel varna att om du går igenom den här dörren så liksom, får du en väldigt high reward. Men det är väldigt, väldigt svåra fiender här inne. Och då blir det där bettingen man ska göra med sig själv. Mm. Att ska gå in här och liksom kanske få ett liksom uppgraderat pistol, men jag kanske råkar dö istället och så måste man börja om från början. Och jag har ju spelat här parallellt med eh, två andra kompisar som faktiskt plockar upp det helt... Eh, ja, apropå, vi, det var ingenting att vi lyckades synka, eller vi bara lyckades synka varandra. Eh, och har liksom pratat med varandra eh, sinsemellan om det här. Och de är liksom minst liksom in. Eh, liksom ja, älskar det minst lika mycket som jag gör. Och det är väldigt svårt att jag, alltså förklara vad liksom storheten i det här spelet är. Men jag tror det liksom att storyn är ju helt jävla otrolig. Alltså det är ju typ såhär Prometheus vi aldrig fick. Och plus den här idén-världen som man springer runt i, hade du vet jag älskat som bara den. Alltså den är otroligt, otroligt stämningsfull och det är väldigt, väldigt såhär, tuffa eh, monster som man slåss mot.
1: Um, men... Om vi, ja. om vi tar det här då som hela måndag, hela veckan grejen och, och roguelike och det här med att liksom, eh, när man är ute på en run och, och misslyckas kanske på precis på sista steget. Eh, så att mm. du liksom hu Hur mycket progress kan du tappa? Kan det vara liksom en timme eller är
0: det typ 20 minuter? Eller? Det tycker ju två, tre timmar. Har det hänt dig då eller...? Mm. Ja, absolut. Alltså, men ja, det jag känner mig här, att, när jag pratar med också vännerna för att liksom stämma av det nästan, är att det är, eh, det är kul att börja om. Alltså det är kul att wipa. Det är, för liksom världen görs om, så det finns nya saker att utforska. Men liksom, det man ska kanske förklara också, att den här världen är uppdelad i liksom fem, sex stycken subvärden. Så alltså, när du klarar en boss så låser du upp nästa subvärde. Men när du dör så kommer ju den här bossen tillbaka, första bossen. Men du behöver inte spela om den utan du liksom teleporterar dig direkt till nästa ställe. Så du, kan, du, du börjar aldrig liksom helt om från början. Utan du kan ju skippa till nästa liksom bana eller tredje bana eller fjärde bana. Eller vad det nu slutar någonstans och skippa över allting. Men det som gör så kul att spela om dem är att du kan hitta massor uppgraderingar. Vilket gör din run mycket lättare när du ska hoppa in i fjärde. Så jag brukar ibland bara sätta mig ner och spela 20 minuter och sen kan jag ta en paus och sen hoppa in lite senare eller någon dag senare och fortsätta min run för att liksom uppgradera min karaktär. För liksom, jag, det känns att varje gång jag spelar så kommer jag alltid ett steg närmare någonting. Mm. Och samtidigt så i de här värdena så finns det liksom utströsslat massor med eh, hemligheter. Ja, alltså allt ifrån det här ilenspråket som du ska lära dig och då börjar du liksom tolka språket så kan du liksom via runor börja liksom läsa de här runorna och desto mer du spelar så kan du liksom förstå vad det står på de här runorna och vad den här eh, världen har att liksom berätta. Men jag vill inte spoila för Nej. mycket för jag tycker det liksom, det storymässigt är det helt jävla otroligt. Jag trodde aldrig jag skulle gilla det här spelet men det här är... Eh, Absolut gott i spelet uh, för mig. Jag tycker det är en av de bästa spel på väldigt, väldigt länge faktiskt. Uh, så att AAA-spel. Jag är helt jävla begejstrad i det. Uh,
1: sista frågan, men, men det var ju en mm. kontrovers när det här spelet kom ut, vill jag minnas. Att man inte kunde spara och stänga av mitt i en run. Är det mm. fortfarande så? Eller har de åtgärdat det på något sätt?
0: De har åtgärdat det. Alltså grejen var att spelet inte lät det förut. Alltså om du skulle ta en paus, vilket också var en sån där anledning till varför jag bara "åh, det här orkar jag inte." Alltså, du, om, om du skulle ta en paus och var det och stänga av konsolen eh, då liksom, ja, då förstörde det din då var det tungvinen och brann från början sen du satt på det. Men man kunde sätta konsolen på rest mode, vet jag. Och sen när du liksom sätter på konsolen då var det bara att fortsätta. Men nu har de lagt in en sak att du kan liksom quick save. Så liksom, du kan stänga av konsolen nu och sen kan du liksom återuppta där du slutade. Det låter ju bra. Så det är in, 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 ja, det är inget som helst problem. och det, ja, Om man ska spela det så ska man verkligen spela det nu. Eh, musiken också av eh, Bobby eh, Crick tror jag han heter. är ju otroligt, otroligt bra också. Det är säga första världen som han säger. Åh, vad hette det där spelet? Eh, jag vet att Elisabeth var ju så otroligt eh, duktig på det. Så, säger, musikspel där man spelar en jävla skalbagge. true tr inte Trumper. Thumper.
1: Thumper heter <laughs> Trump. det. Trump.
0: Trumper. <laughs> Thumper. Ja. Men att det hade någon så här konstig elektronisk, psykedelisk musik som bara ligger så här pulserar i bakgrunden. Det är, någon, det är någon så här, det låter nästan som så här en ambulanssiren som liksom bara och som är så här, otroligt obehagligt men väldigt här, stämningsfullt för den här världen och passar väldigt mycket in i det. Jag hade aldrig lyssnat på soundtracket liksom ut Utanför spelet, men just i spelet så gör det väldigt, väldigt, väldigt mycket faktiskt och när man kommer närmare eh, börjar närma sig en boss så känner man att musiken börjar liksom så här pumpas mm. upp mer och mer och man liksom börjar svettas som händerna och sen börjar man lukta äckligt under armen. Nej, men jag, jag, eh, du som inte har eh, Playstation mm. 5, Niklas Jag, jag tycker absolut eh, Att du ska köpa Playstation 5 bara enbart För det här eh, spelet För mig är det liksom så här. Om man, om man tvekar på om man ska köpa ett Playstation 5 eh, För att liksom ha ett, liksom ett mm. Vad ska man säga, Playstation 5-spel mm. Då ska man absolut spela Returnal Och man Jag, jag säger Returnal, exakt samma sak som Dark Souls-spelen att man behöver Absolut inte känna att man ska liksom Spela igenom det eller klara det Men jag tycker ändå att man ska liksom plocka upp det Och känna på det För det är något unikt Med bara spelkontrollen och själva upplevelsen Och allting, det är så otroligt Otroligt jävla tight kontroll alltså. Fem plus alltså det är fem plus. ingen snack om saken, det är otroligt otroligt, och vi som gillar liksom Alien-filmerna och sånt där så det är det väldigt fina liksom blinkningar och homager mm. eh, faktiskt. Ja,
1: jag är peppad jag är riktigt peppan mm. Ja, men härligt. Eh, ja, sen har vi ju eller du har ju spelat ett högaktuellt spel som du har stormat lite kring, eh, Battlefield
0: 2042 T Yes take man! It away. Ja, äh, men, äh, ja det, det behövs väl inte någon äh, större introduktion. Det är väl större än tuffare, stark. Liksom. Äh, det Battlefield 2042 gör, jag ska absolut inte säga nytt, men som de äh, i de två senaste spelen så har det varit första och andra världskriget. Det här är väl lite mer så här. Warfare-grejer, att det är lite mer modernare vapen och ja, lite framtidsvision på det. Äh, nytt nu är det väl att det är 128 spelare på en piss stor. Eh, karta. Så det är 64 spelare eh, som spelar mot varandra. Eh, absolut. Vi, vi tar det nästan dåliga först. Liksom. Det, spelet har eh, barnsjukdomar. Men långt ifrån så illa som Battlefield 1 och 5 hade. Vid Jaha. Vi har, ja, absolut. Fan, eh, jag hade så otroligt mycket mer problem med eh, de tidigare spelen. Med Squad och allting. Vi är fyra kompisar som spelar här tillsammans och bara att liksom tre stycken kan sitta in i en squad och den fjärde spelen liksom kommer lite senare och trycker så lätt på liksom så här, gå med i spelknappen så hoppas man eh, automatiskt in i squaden och liksom, spelet liksom sköter det åt det liksom. jag vet att de tidigare spelen kunde det vara så jävla struligt ibland att man hoppar in i någon annan squad och så var man tvungen att byta squad och allting, men nu liksom fixar spelet det här liksom sömnlöst helt åt och det är äh, my mycket snabbare spel. Alltså det det sticker ut nu är väl att man har liksom såna här äh, jag tänkte att säga specialgubbar. Fan jag tappar äh, namnet på det. Alltså att man har kanske någon äh, technician äh, eller något liknande. Det finns väl typ åtta stycken olika gubbar. Någon som har en wingsuit. Äh. Men alla de här gubbarna som har liksom enskilda liksom, attributer kan spela alla vapen så man kan liksom skräddarsy sin spelstil efter vapen och hur de här gubborna spelas vilket är eh, jag tycker är jättekul jätte eh, faktiskt och jag som är inte är så bra på sådana här spel så har ju det här spelet nu vid release inte mer någon scoreboard Precis. där man ser alla spelare vilket är jättesjukt <laughs> för mig för då känner man inte så jävla usel uh -huh. längre men, och, och här är ju liksom... Vad är det för något man ska lyssna på? Ska man lyssna på... Jag tänker absolut inte säga fansen. För det är... För, för, helt ärligt så är det bara... Det är väl såna här Angry Joe-töntar. Eh, som sitter och ska liksom så här... Bli skitförbannade så fort det är en liten bugg. Alltså, alla jävla AAA-spel även, sorry för, jag säger det, men även Witcher 3 hade piss. Mycket buggar. Och även så väljer de att älska och hylla det mm. spelet liksom. Så man, man märker ju väldigt tydligt på den här hatstormen att folk liksom väljer sina strider. Eh, jag tror absolut absolut inte att Battlefield 2042 hade eh, fått så här dåligt betyg av eh, vad, vad ska man säga, tredje man. Eh, om det hade varit en indie-studio som hade släppt det, någonting. Mm. Utan då hade det varit tvärtom att det hade varit hyllningar. Utan DICE har ju fått sånt jävla skitrykte mm. och plus att de jobbar under EA gör det ju inte lättare för Nej. dem. Eh, så här, jag tror både EA och DICE skiter i det med all rätt. Eh, de är nog jättenöjda eftersom det här såldes dubbelt som mer än Battlefield 5 första veckan. Så de, de skrattar nog vägen till banken.
1: Ja, men det är kul för jag har ju bara, jag har inte spelat det men jag har, jag har ju hört eh, alltså om man bara läser på ja, men på diverse sidor eller Metacritic och sådär så framstår ju det här som typ det sämsta skiten som har gjorts alltså om man ser på user scores och sånt
0: mm. men, det, det, men jag tror det var väl, såhär, i Steam så var det väl typ bland de sämsta spelen någonsin typ.
1: men sen har jag ju pratat nu med dig och sen gemensam kompis, det är också oss som spelar till PS5 jag tror han sa något om att det inte är så liksom bra optimerat till PS5. Att det, det ser mm. ganska taskigt ut. Och att det är sånt som folk gärna hakar upp sig på. Eh, när det gäller liksom att, att man blir förbannad på typ så här på, på ett sånt där AAA-spel. Att det inte ser ut som AAA längre. För att det ska liksom passa mm. många eh, devices. Mm. Um, men han, han gav ju också den här mer nyanserade bilden. Att liksom... Visst, det är lite si och så so på den fronten, men det är liksom kul i, i övrigt.
0: Mm. Så jag, jag, har, jag har spelat en, någon timme helt själv och det är svårt <laughs> att sitta och spela ja. själv. Precis ja, det som brukar multiplayer-spel. Ja, men precis. Jag hade, jag som, vad fan heter det? Borderlands. Liksom. Jag hade aldrig rört de där skitspelen själv. Liksom. Utan det, det är jättekul när man spelar med kompisar. Mm. Eh. Och vi alla fyra har Jättekul med det här Det är lite skitsamma om man vinner eller förlorar Den här matchen utan det är själva liksom upplevelsen Man är med i att Vi tar en helikopter, flyger iväg Man gör sina små uppdrag Och liksom skrattar Alltså det är en stor sandlåda Och återigen absolut Det finns små buggar och sånt där Men det är ingenting liksom som stör på Eh, tusen gånger värre var det för Outriders-spel nice. som jag pratade om för eh, något avsnitt sen och liksom så här, se bara på förlåt, jag, jag måste bara komma tillbaka till eh, Returnal också för att liksom se bara på det här pissiga eh, cyberpunk-spelet mm. som liksom blir liksom Game Awards nominerat <laughs> och visst det har också fått en hatstorm över sig men liksom det, det känns så jävla konstigt liksom vad folk liksom Um, Väljer att, att fokusera på när de, när de ska hata Ja men precis ja, men Jag, jag tycker det är så konstigt att liksom, cy Cyberpunk och de får mer nomineringar Än Returnal Och Returnal är ett så här Miljoner gånger bättre spel mm. Än de där jävla skitspelen Och <laughs> mer originellt och allting ja. eh, Och det säger så jävla mycket om den där eh, Branschen Pissbranschen den så jävla korrupt bara för Jeff Kile ska kunna ligga med sina jävla eh, snubbproducenter mm. som tillverkar spel. Känns mm. det som i alla fall. Och om det inte är så, ja men då kanske jag måste ha en annan approach för att inte få den Ja. Eh, yep. Så har han något att jobba på mm. där. Eh, jag vet inte vad jag skulle säga med det egentligen, men jag tror att... Eh, jag, jag tycker så här, absolut Om du har liksom tre vänner eh, Som jag tycker man ska ha Eftersom det är det Skåden krävs fyra styckna Så ska man absolut kolla in Battlefield 2042 Och liksom ha eh, Och, och ta för vad det är liksom, Och vara beredd på att det finns en del barnsjukdomar Om man är känslig över det Ja men låt bli det Och spela kanske om ett år då För då kommer spelet vara mer eh, polerat Men Det det är inte mer barnsjukdomar än Något annat AAA-spel känner jag just nu Faktiskt Jag känner både alla de här Dunkey och Angry Joe Och alla de där De sitter ju bara och klipper ut liksom. Det är ju väldigt lätt att sitta som youtuber Och bara plocka de här lätta poängen. Russinen ja, precis. Att liksom, Nu var du en liten bugg som skäller här Det ska in i min Youtube-kanal Och sen skriker jag in i kameran som ett jävla Fitmongo mm. ja, ja, så är det klart och sen är klart, liksom. Och sen är Like-raketen igång där.
1: Det är bara en rolig grej där att Cyberpunk 2077 har ju nu börjat, liksom, nu har ju folk, folkvecklar börjat svänga om det. Eh, alltså, med mm. Steam-betyg i alla fall. Så gamers glömmer ju ganska snabbt. Ett år, bara. Alltså. Men de förlåter aldrig. <laughs> glömmer men inte förlåten.
0: <laughs> Nej. Men det är väl... Alltså, så är det ju alltid med spelarna alltså, när det ser så här, ny på det. Att det ska liksom det skulle bli en jävla hatstorm och särskilt när det är så stora spelstudier som visst, man kan väl liksom prata om liksom så här stora spelföretag och kapitalism och allting sånt där, att de bara utnyttjar och sånt där men man måste kunna, varför är det för något man recenserar? Recenserar man liksom arbetssättet de har på kontoret eller recenserar man själva spelet? Hur är det liksom? Jag tycker det är en så viktig grej att kunna liksom skilja dem åt liksom. Eh, vi har ju ingen aning hur det är på Mulligans- eh, Kontor, liksom. Han kanske är ett stort jävla as där helt plötsligt. Men ska vi då såga hans eh, spel då helt plötsligt? Nej. Det blir så, ja, det blir så jävla skevt faktiskt. Eh, och sen är det en helt annan sak. Man, man, man behöver inte tycka om allting. Eh, jag förstår absolut om, man, om det inte är ett spel för en eh, och man tycker det är tråkigt. Det är ju en helt annan sak. Men just nu, alltså, negativa recensionen jag har läst är ju bara liksom billiga, enkla poäng som finns i typ alla, alla spel. Alla spel har buggar, tyvärr. Det är så spel ser ut idag. Och det är jättetråkigt, det håller jag med om. Men då kan man vara lite mer nyanserad faktiskt. Och det är en jävla tur att de inte jobbar som speljournalister också. Utan det får en där tråk-Peter från Game Reactor istället.
1: Yes, vi hoppar vidare till tv-serier och jag har sett eh, Apple TVs storsatsning Foundation. Eh, vi brukar ju prata här i, i podden om huruvida man ska hoppa på serier så här snabbt. I, i det här fallet är det ju en, en eh, bokserie av Isaac Asimov som, eh, som de har sagt att de skulle behöva... Jag tror showrunnen har sagt att han vill ha typ åtta säsonger på sig. För att liksom f göra det här rättvisa.
0: Maltrömsklocken är inget för det. det. Eh,
1: första säsongen har nu visats. Och jag har sett hela. Jag var väl lite såhär sugen på en, en påkostad science fiction-serie. Och den är... Dune räckte inte. Det räckte inte. Jag vill ha mer. Jag vill ha Game of Thrones mm. i rymden. Eh, ja. Och eh, det fick jag inte. Eh. Nej. <laughs> Nej, <Nä>, men... <laughs> credits. Ja, precis. End credits. Eh, Nej, men... Eh... Största problemet skulle jag säga, om vi bara jämför där direkt med Game of Thrones, är eh, om, du, om du minns liksom de första avsnitten där, första säsongen, hur snabbt den lyckades liksom fången med, med de här liksom karaktärerna. Även om det liksom, de hade ju inte den budgeten, visst det var påkostat, men det var ju först senare som det blev en riktigt eh, liksom, episk serie. Men de hade bra karaktärer, det, det var väl... Cast att du hittade folk du kunde heja på hela den biten. Sean Bean. <laughs> ja, precis. Eh, I Foundation så, så finns det inte riktigt de här färgstarka karaktärerna som jag gärna vill, vill se i mina serier. Det finns vissa undantag men eh, om man säger han som gjorde mig intresserad var ju då Jared harris skådespelaren som både du och jag gillar som var så bra i eh, The Terror och Tjernobyl eh, bland annat och han såldes ju in typ som huvudrollen här men han är ju med ganska lite eh, han är liksom en sån här som drar in sådana som mig och sen så, och så visar det sig att han mer har en biroll och så är det lite tråkigare figur då som eh, som serien handlar om men eh, har, har du vet du vad Foundation är överhuvudtaget? Har du läst böckerna eller liksom är du intresserad överhuvudtaget?
0: Jaha, oj, böckerna. Jag tror det var en bok. Jag har en bok här i hyllan. Har du läst den? Nej, absolut inte. Gud. Eller jag började läsa lite, men den är... Jag vet inte. Jag, jag har inte ens någon minnöj hur den hamnar i min huvud. Jag tror det var min lillebror som gav den till mig, eh, faktiskt. Eh. Men ja, det är mycket som ska berättas,
1: i alla fall. Om man ska så många sånger på sig. <laughs> Och jag känner ju inte till liksom grundmaterialet så jag vet inte hur mycket friheter de har tagit sig. Men eh, jag tyckte ändå att typ efter. För det, här, det handlar ju liksom om, om stora. Eh, eh, ja men det, det är episka krig i, i galaxen. Och, och folk reser mellan planeter och eh, i, genom tiden. Det är liksom mycket så här spektakulära science fiction-idéer eh, här. Eh, men som sagt, jag, jag saknar riktigt några riktigt så bra karaktärer ändå att hänga upp det här på. Det, det är bra idéer, men eh, når inte riktigt enda vägen fram. Även fast det på slutet blir lite bättre när det känns som att de börjar komma in lite på så här typ interstellar eh, spår eh, när, det, när det är okay. liksom att en karaktär liksom ska åka själv typ och, och så säger de så, ja ah, men okej, okay, den här resan kommer ta 50 år. Och du liksom du ska in i, i kryosömnen. Så följer vi den här karaktären när hon då vaknar upp på en helt ny plats, i en helt ny tidszon. och eh, ja, ja, tidszon. <laughs> Minst sagt. Mm. Eh, och då blir det lite mer så intressant. Eh,
0: Men är det är en rörig på det sättet.
1: Jag tycker de har gjort det ganska bra. Jag tror jag har läst att många tycker att den av fansen då av, av boken tycker att det är för förenklat. Att komplexiteten har försvunnit lite. Men jag tycker ju att den är liksom. Den är enkel att följa med i. Sen kanske det blir desto mer komplicerat längre fram. De har ju fått grönt ljus för en säsong två. Så, mm. så lite mer blir det.
0: Det är det här som. Jag är intresserad av Men det här som oroar när det är en så pass påkostad tv-serie. Om den liksom så här. Ja, men kommer den gå hela vägen? Jag kommer inte ihåg, nu kommer jag inte ihåg vilken serie, men det var ju någon serie nästan nu alldeles nyss som. Eh, eh, ja, jag tror bara han liksom går halva säsongen som man fick reda på sen att. Ja, ah, men nu, nu är det, det nerlagt Det blir det inget mer av det här. Utan ni får se klart. Jo, men det är ju den här Why the Last Man, ju.
1: Ja, istället, ja. Ja.
0: Ah. Eh, och den var ju otroligt påkostad och den eh, baseras ju på en eh, grafisk novellserie eh, som jag har läst som är väldigt, väldigt bra faktiskt. Men sen hamnade den väl i massor med trubbel med, eh, jag vet inte om det var någonting med transpersoner eller transfobi eller någonting sådär. Eh, och eh, jag tror också att den hade väldigt, väldigt dålig ratings. så alltså att den hade väl inte så jättemånga tittare. Mm. Så den var ju liksom bara så här fyra, fem avsnitt in. Så du kan störa upp dem det. Cancellade de bara mm. den. Liksom. Och det var väl ändå att säga. Jag kommer ihåg, jag var ju med jättemycket poster och sånt för, på, för Disney Plus-kanalen. Mm, just det. Och jag var ju lite zungen på den. Men liksom få höra det där. Ja, fem avsnitt in. vad fan, Jag är ju inte dugg, zungen. Du <laughs> ja, det, det förstår jag. Det är en... mm. Och det är så jävla läskigt tycker jag. För det är ändå ens egen privattid återigen, som ska liksom investeras mm. i det.
1: Det är ju en chansning. Mm. Definitivt. Mm. Uh, sen råkade det vara det som jag var sugen på just nu. Och då tänkte jag ah, vi, vi kör.
0: Men, men du, du mår inte liksom, för jag kan faktiskt må liksom psykiskt dåligt, alltså jag kan liksom, så att psykiskt misshandla känns som om jag drar igång en serie och så säger de så här: Nej, men det blir inget mer och så råkar jag tycka om den alltså om vi leker nu med tanken att du har dragit igenom The Foundation nu eh, som du har gjort första säsongen och känns så här, men det här vill jag se mer ut av men så säger de, Nej, men det blir inget På något sätt Blir du inte irriterad eller liksom så här, går du bara vidare? Jag blir nog lite störd av det
1: Sen tycker inte jag att det här är en fem plus serie Så det kan vara så att jag rycker på axlarna och går vidare. Men, jo, men du ja alltså hade det hänt med, om vi säger Dune ja. då. Att det inte blivit en part två ja, men det, det hade det, gjort ja. mig mer irriterad. För där är det ju något som jag verkligen vill se slutfört. Och det skulle kännas mm. som att man aldrig får någon, liksom något avslut där. Bokstavligen. Uh, så det är ju lite jobbigt. men Sen, sen är det ju också så här... Och om alla skulle sitta och avvakta och inte titta på serien så skulle det definitivt inte bli någon, någon säsong två heller så några av oss måste ta smällen för de andra, förstår du?
0: Jo, 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 jag <laughs> förstår. Men, men så kan man ju vrida och vända på allting egentligen. Både film spel. och eh, spel till exempel. Och det är ju väldigt många som gillar att vara med liksom, i... Och det förstår jag också att man är liksom, med i snacket. Mm. Liksom. Det är nu det mm. händer. Nu är den ute. liksom. För jag menar, vad fan, ska, ska vi sitta och vänta... Ehm, Ja, åtta år och så ska vi börja prata om en foundation. var lyssnare kommer ut på 17. Vi ska förstås prata om Mr. Robot alldeles strax. <laughs> ja, precis. I gammal serie. Eh, men men ja, för, för vi kommer ändå in på eh, Mr. Robot här. För jag började titta på Mr. Robot när säsong ett kom ut. Och eh, jag tyckte om det men jag hakade inte på den här hype. Uh, vågen. liksom. vi känns som den varit väldigt såhär, hyllad eh, överallt. Men jag förstod inte riktigt såhär, storheten med den. Den var inte så här uppenbar. Jag tyckte den var ändå så här småklyschig eh, på vissa ställen. Det eh, kändes som en såhär, dålig remake av Fight Club på, ibland, känner jag. Eh, och jag har ju absolut Absolut ingen nostalgisk eller härlig koppling till Christian Slater. Jag <laughs> är lite dålig. Han, han har väl inte gjort någonting bra förutom Broken Arrow. <laughs> jag tror du skulle
1: säga True Romance, men ja.
0: Nej. Aha, den är väldigt okay. Det mm. ja. Ja, Jag har inte sett på jättelänge. Jag tror inte den håller på hållit. Nej, men sen. Eh, vart det lite snack på min arbetsplats och det var några som eh, plockade upp den och jag hakar på mig. Jag var inte så jättesug för jag hade glömt bort eh, första säsongen. Det skulle sägas att Mr. Robot släppte, har släppt fyra säsonger och den är avslutad eh, till och med. Det var väl 2019 när gick i mål eller någonting sånt där. Så den har inte några år på nacken, men något år på nacken i alla fall. Men då hittade jag... Alltså det är något som jag har ändå gillat andra... Men tanken med är sådana här recap som HBO och sånt brukar släppa inför. sig. Game of Thrones. Mm. Men de brukar vara så jävla usla. För recapsen är ju bara liksom ett montage av massa med scener som liksom uppstaplar på varandra. Så du, du fattar ju inte vad som händer utan det är bara karaktärer som liksom säger Oh no! What's happening? Wow, wow, mm. blah, blah, blah. Men då youtubade jag Mr. Robot recap säsong 1 och har hittat en ny favorit eh, Vad ska man säga? Content maker alltså en, en um, user på Youtube som heter Mr. Recap som recappar eh, sånger av tv-serier. Mm. Och han gör det på ett sånt jävla karismatiskt och härligt sätt. Så när han recappade liksom eh, Mr. Robot säsong 1 så var jag liksom på tåget igen. Jag liksom, han lyckades liksom friska upp mina minnen, vad som har hänt och med eh, inslag från både hans eh, ord och, och liksom, så här, från tv-serien. så här, men Det här har hänt, det här måste du hålla koll på inför säsong två, bla 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 bla. Så jag var ju helt, liksom hade allting på eh, färdigt Och sen tittade jag på säsong två eh, av Mr. Robot, gillar det lite mer, men den, det är ju en serie som är otroligt, otroligt krånglig. Alltså bara för lätt... Vad den handlar om så handlar väl om en hackergrupp som heter F-Society eh, som ska liksom, eh, i grund och botten liksom, såhär, hackas in på de här storföretaget som i den här serien heter E-Corp som är någon slags såhär, Microsoft, Amazon, så stort kapitalistföretag liksom, för att liksom nollställa liksom, människornas... Um, skulder liksom. alla skulder som folk har, liksom, de, de ska bara reboota hela skiten och det här är ju väl egentligen bara liksom, såhär, grunden till vad Mr. Robot är för liksom, desto mer vi tar oss in i den här serien så växer det till något otroligt otroligt mycket mer och den är från att gå från 3 plus överallt med om serie som går liksom, till 5 plus alltså, jag sitter ju och hoppar i soffan av liksom spänning. Den, är, den, alltså den 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 förvandlas från en någon slags fiantig drama action till en liksom såhär, otrolig spionage triller. Och det här är kamerarbetet som eh, nu glömmer jag bort Sam Smail. Ja, eh, äh, mm. ah, precis. Eh, gör, alltså de bryter ju mot alla liksom, så här, fotografiregler alla liksom, antagligen är karaktärerna så här, konstigt beskura med kameravinklarna lämnar otroligt mycket så här, luft över huvudet eh, gyllene snittet finns det inte liksom så här, och alla liksom, då byter liksom eh, 180-graders vinkeln och eh, 180-graders regeln och allting på det här. alltså det är så otroligt förvirrande foto, men det är så jävla fingertoppskänsla men sen finns det ju vissa avsnitt som verkligen, verkligen sticker ut som det är ju inte en one shot one take. Men liksom, an, liksom, känslan är liksom att den här kameran sveps liksom över en massa med kontor och olika händelser när de ska liksom infetera i sådana här stora företagsbyggnader som är så jävla snyggt eh, gjord. Alltså. Eh, och skådespelarna och allting är verkligen på topp och växer och växer desto mer. Eh, man kommer in i den här serien faktiskt. Och nu är jag inne på, eh, precis i slutet på säsong fyra. Men jag känner redan nu att det, det är bland bäst jag sett på väldigt, väldigt länge faktiskt. Eh, och att det var så skönt nu att man vet att säsong ett behövs där. För det är liksom en lång prolog liksom. Nu med i faset i hand så är säsong ett mycket, mycket bättre. Och Mr. Recap gjorde ett jävla dunda jobb. Jag har ju till och med... När jag sett säsong två och tre utav Mr. Robot så har jag gått in på Mr. Recap. Så har han fått liksom återberättat igen. För jag är helt kär i honom. Plus att jag börjar titta på tv-serier nu som han får återberätta till mig, som jag redan har Aha. sett förut. Jag kan oh, det, rekommendera Mr. Recap.
1: Mr. Recap och Mr. Robot. Uh, jag vill bara säga, jag såg Mr. Robot. Uh, ja, men det var väl för två år sedan då som jag såg klart det. För mig, för mig var det lite olyckligt och för många andra. För att det var ju ett glapp mellan tredje och fjärde säsongen på två år nästan eh, som gjorde väl att man tappade tråden lite och jag tror inte jag kollade på någon sån här recap-video innan då eh, säsong fyra drog igång
0: Förlåt, jag måste bara uh, rätta mig här själv. Man of recaps
1: Man of recaps, okej okay. <laughs> Ja,
0: jag vill bara klargöra det. Uh, gå in och ge honom en uh, subscription det är en fan värld. Alltså. Ja. Eh, men, men att uh, ja, men
1: som du säger, det, den växer ju jag gillade, jag gillade det ju från början men det, det blir ju en helt mer, mer komplex serie ju, ju längre den går. Och det känns ju som att, för jag gick in och, när jag såg att du ville prata om det att, du, att så gick in och kollade på lite såna här recaps-videos för att se hur, hur det var, hur det, hur det slutade och hela den biten. Och då blev jag nästan sugen på att se om hela serien i, i ett bräde för att det känns ju som att mm. eh, han har haft liksom en, en plan eh, sedan första början hur han ska ta det här i mål. Och att den, den är liksom Precis. sammanhållen Och att eh, stegras
0: hela tiden För jag pratade lite snabbt med dig När jag satt och tittade igenom den här serien Och då sa väl du något i stil med att säsong tre Är den svagaste Men jag tycker nästan den är den bästa Och jag vet inte om det är det du säger Att den liksom den knyter ihop alla frågetecken ifrån säsong två så otroligt mycket Men den ställer så andra eh, Viktiga frågor eh, Ännu högre Alltså den, den är superknasig säsong mm. tre Alltså det, det är Jag jag hänger med kanske typ 10% av vad som händer känns det som. För den går, det går så snabbt. Men inte på ett dåligt sätt. Men det är så kul när man går in på TV Time och betygsätter ett avsnitt. Och då börjar alla liksom de här kommentarerna dyka fram. Och vad alla andra har tyckt. Och alla är typ såhär, vad fan är det som händer med den här serien? Och man känner sig inte helt eh, ensam då. Utan det är liksom eh, skaparens liksom, eh, ja, vision då. Att den här tredje säsongen ska vara super konstigt, liksom, att vi ska känna oss väldigt så här, förvirrade hela säsongen. Eh, karaktärer som pratar om någonting som liksom, man har ingen aning om har, om det har hänt, eller liksom, vad fan är det som händer? Och den är väldigt så här, okronologisk av sig också, så det gäller verkligen att hänga med, liksom, om det är liksom, dåtid eller nutid. Men superspännande eh, koncept, liksom, är det. Ja, nej, jag, jag har bara goda saker att säga om. Det är en serie som slutar på
1: topp. Det är inte så ofta som det händer att det blir ett väldigt tillfredsställande slut så jag ser fram emot att höra dina teorier sen när, när du har alltså tittat klart på allt
0: ja, men eh, förlåt det var någonting jag skulle säga eh, men får inte du också den här eh, Breaking Bad-känslan när man såg Breaking Bad alltså mot slutsäsongerna där att den, den har mm. byggt upp till någonting väldigt stort och, och nu sitter man liksom bara och hejar ja, eh, nu får man belöningen liksom. för, att,
1: för att man har ja. sett det i slutet
0: Uh, Och jag vill fan Nu har jag glömt bort vad hon heter um, Jag måste fan go, uh, googla uh, fram henne um, Portia Dub Fan vet jag inte hur vi tar den. Double A Day. Ja uh, som, som spelar uh,
1: Angela Blonda
0: Precis mm. Jävlar mm. vad bra hon är alltså Fy fan alltså För hon gör ju någon slags en heist uh, Scen liksom där hon har liksom hon, hon har ett helt avsnitt för sig själv. Någon ska infiltrera en byggnad. Och liksom den här kameran liksom följer henne. Och det, jag satt som på nålar under den serien. Alltså, fy fan, vad snyggt mm. gjort det var. Alltså, det var så jävla bra. Nej, gå så Fan, henne vill jag se mer ja. sen. Liksom. Det var riktigt snyggt. Men jag måste ändå fråga också, nu när vi ändå, för jag har varit jätteintresserad av eh, Sam Esmeralda. Han ville ju göra fem säsonger av Mr. Robot Sen så att jag läste en massa intervjuer om honom och någonting sånt där. Har du tittat någonting på Homecoming?
1: Jag har sett första säsongen. Uh, med, med Julia, Julia Roberts. Roberts. Den är svinbra. Ja. Uh, den är ett, en varm rekommendation. Och det är också. tror Jag du tänkte säga 5 plus det. Ja, uh, men det är det, är det typ. Uh, jag ska inte. Det är det. Jag tycker att den är 5 plus. Uh, den är. Det är typ så åtta avsnitt som är typ bara 30 minuter vardag också. Så mm -hmm. den går snabbt att tugga igenom. Jag har däremot inte sett säsong två. För jag tyckte att de, det slutade så bra i säsong ett. Så
0: att, eh... Men de är väl fristående vad jag fattar. Så.
1: Ja, fast det är lite återkommande karaktärer på eh, mm -hmm. andra sidan. Men eh, ja, eventuellt är det jag ska se säsong två
0: någon gång. Men,
1: men jag, ja, tror men att... då,
0: jag förstår inte varför för något, var det är något som stoppar det. Om säsong ett var så bra.
1: Ja, men den här, säsong två har ju fått mycket sämre kritik. Ja, men, eh, men titta på första säsongen på Amazon Prime eh, av Homecoming. När du är klar med min mm. Robot. För den är minst lika bra tycker jag.
0: Ja, men då blir, den ska jag lätt se då. Då ska jag se den till eh, nästa avsnitt. Ehm, sen att han även håller på att blanda in i någon sån här Battlestar Galactica Aha. remake nu. Eh, ja, det ska bli väldigt spännande eh, att se hur den går faktiskt. Du har ju Battlestar Galactica.
1: Ja, jag vet inte vad som händer där.
0: Nej, det och eh, Förlåt, jag måste nu när jag ändå har det framför mig eh, Metropolis ska jag göra också mm -hmm. Alltså Fritz Langs mm. gamla Stumpfilms eh, film Ska bli någon slags miniserie eller någonting Jag tycker det låter jätteintressant faktiskt Coolt mm. All right eh, Hörru mm -hmm. Jag fick ett meddelande från dig sedan, <laughs> Att du ville liksom Kåta till The Christmas Spirit
1: Japp yep. Stämmer
0: och sa, nu måste vi se 8-bit Christmas. <laughs> Bara det är bra, bra snack kommer det vara. Eh, det, det, det är jul och det är tv-spel. Och det är den där roliga bögen som du tycker
1: Nej, det jag inte exakt. <laughs> du menar Neil Patrick Harris från How I Met Your Aha, Mother. Du fattar exakt om jag var. Ja, ja, ja. Men... Mm. han är väl den, den enda i, i den här filmen. Bögen. <laughs> Det jag ville ha var Nostalgi och Julmys. Mm. Eh,
0: men varför valde du den här? Då?
1: Eight bit Christmas eh, som vi har sett på HBO Max för övrigt. Om, om man vill se den här filmen. Eh, nej, men eh, jag ville väl se den för att eh, hemma hos mig så har man ju haft... Eh, alltså, jag, jag har haft mina favoritjulfilmer som jag har sett om varje jul. Det var väl länge ensam hemma. Ett och två då som var mina favoriter. Nämn inte
0: Die Hard, den podcasten är vi inte.
1: <skratt> Nej, jag vill inte säga ett päron till farsa firar jul. <skratt> som i så fall är min go-to-film. Men jag brukar alltid ge en ny film eh, en chans eh, att liksom slå sig in bland de här klassikerna. Och eh, eftersom det också handlade om eh, tv-spel, eller ja, Nintendo 8-biten. Eh, en, en pappa då som berättar för sin dotter hur det gick till när han skaffade sin... Eh, Nintendo 8-bitars konsol så tänkte jag att den, den var lämplig att ta upp här också. Eh, och eh, ja, vad fan ska man säga?
0: <laughs> ja, men Jag tycker vi kan gå rakt på saker. Alltså, det, det, det är ett gäng eh, barn som ska samla ihop pengar till en eh, konsol eh, typ. Det känns nästan som en Playstation 5G. Alltså storyn är... Men jag tycker, vi, jag tycker vi ska lägga fokus på något helt annat. Du och jag är ju typ uppvuxna med den här tiden. Mm. Jag måste, jag måste veta för att våra lyssnare ska jag känna till din och min relation här. Du och jag är uppvuxna i samma område, radusområde i Hesseby. Ja. Eh, med varsina nazistföräldrar. Men, <laughs> <laughs> men din pappa jobbade eh, och fick hem. Hur, hur, hur fick du hem? För du fick ju konsolen först av alla i området vet jag. Ja. Har du nog minnare av det här?
1: Jag har ett minne av att eh, vi hade en ColecoVision och sen så spelade vi mycket på den men sen så kom Nintendo 8-bitan eh, med Super Mario Bros då som eh, flaggskepp och min pappa jobbade i skivbranschen och kunde därmed byta till sig eh, tv-spel med cd-skivor som var liksom mm. eh, hårdvaluta på den tiden, inte så mycket idag <laughs> men då så Dåtidens då bitcoins då. <laughs> Ja, precis Helt värdlöst idag. Uh, och det skapade, skapade ju viss avundsjuka hos grannbarnen i det här området. Nej, det gjorde det väl inte. Men för... Jo,
0: det gjorde det, absolut. Jag tycker ändå att vi ska prata ut lägg, om lägg
1: det Lägg korten på det, bordet. Det är lite,
0: ja, men lite psykologi. För jag jag kan ju bara prata för mig själv. Men det är ju såklart att man var ju stort avis på dig. Precis som i den här filmen så är det här barnet. För ni betraktar ju sig som rikemansfamiljen i barnögonen. Alltså ni hade ju ni badade i populärkultur filmer tänkte jag säga -filmer. men väldigt mycket VHS-filmer, ja. CD-skivor och så hade ni så här vitrinskåp med Nintendo 8-bitarspel och kommando 64-spel och allting sånt där. Mm. Eh, så det var ju som ett, ett himmelrike när man kom hem till er. Och jag fick, när jag såg den här filmen, alltså någon slags posttraumatisk Stress när det är när det här ska gå ut och liksom peka på vilka som får komma in och spela och inte. så, och så här var det ju.
1: Ja, att det är som en dörrvakt på Spybar som säger, du kommer in, du kommer inte in. Så du var ju din egen dörrvakt. Jag har ingen minne av, av det här. Det enda jag kan säga att jag kommer ihåg var att man fick ha begränsat antal kompisar hemma. Precis. Annars fick man och gå ut och leka. Då. Och då liksom ibland så gick man ju ut på, på gatan typ, och försökte springa ifrån vissa kompisar, så att man typ bara blev tre stycken kvar, och så kunde man gå tillbaka in och spela tv-spel Ja, men ni tröttade ut
0: senare som mig Var du chock på den tiden? Nej ja, Nej, men jag fick ju springa, så jag har varit ju smal <laughs> Ja, eh, så, så du... ja men, men, men seriöst, lite så såhär Varför... jag, jag
1: kände igen den när jag såg den serien, scenen så tänkte jag, det här, det här känns bekant på något sätt det här, det här, ja. um... Men
0: du, alltså, du, 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 du jag, jag hade ju världens bästa äh, Uppväxt i det här området äh, Vi hade ju väldigt nu, nu får du inte tolka det här som att jag är Elak eller äh, hatar <laughs> Eller någonting Men du gick ju till mig runt med en t-shirt Där det stod den som har mest saken När den dör vinner eller någonting sånt där. <laughs> alltså...
1: Och med den här power glove handsken <laughs> Nej den hade jag faktiskt ja. det, det, det har de ändrat i den här versionen ja.
0: Plus att du startade typ någon slags eh, insamling att vi var tvungna att köpa leksaker till dig på den tiden var det så det leksaker till Jurassic Park Som vi skulle ha hemma hos mig sen också Precis, mm. så vi, vi, vi var ju tvungna att gå runt och panta och tigga pengar hos grannfolket Du skickade ut oss Ja <laughs> Och så fick vi samla ihop pengar till dig så du kunde köpa Jurassic Park-leksakerna
1: Det, det kommer jag inte heller ihåg men jag sitter och svettas Nej <laughs> Jag kommer ihåg brädspelskassan där jag ordnade insamlingar. Den fick jag inte vara med i. Nej, du, du var punk då kanske.
0: Ja. Eh, ja. ja. Eh, men mitt minne var ju att jag var ju otroligt, otroligt eh, talangfull. Ja, men, talangfull.
1: TV-spel. Det är väl det vi kommer till. Min, min TV-spelsturnering.
0: Ja, men när, vi hörde på, när vår eh, vänskap höll på att upp nästan. Mm. Men jag, jag måste bara säga en sak, för jag hade ju inte något att visa Det var ju ändå. jag önskade mig år efter år av mina föräldrar. Mm. Men då glömmer jag aldrig bort, och det här är sant, mm. att jag skrämmer din lillebror mm. så hårt att han blir ledsen. Mm. Och börjar gråta. <laughs> blir hemskickad för att jag har gjort din lillebror ledsen. Jag blir ledsen Kommer hem och gråter och säger att varför ska de alltid ha allt kul? Och då går min pappa upp på vinden och kommer ner med ett inslaget paket. Det här är några dagar innan min födelsedag eller någonting. Så under sommartiden måste det vara. Uh -huh. Och där i är ett Nintendo 8-bitar som de har sparat till min födelsedag som de har köpt. Och då kommer jag ihåg att min mamma, antar att det är, ringer väl över till din mamma och ni... Och eh, grannbarnen får komma över och spela hemma hos mig. Spel som du redan har. <laughs> <laughs> Så det var ju gammal skåpmat. <laughs> ja. <laughs> men men det, det är ett väldigt... Det låter ju väldigt hems hemskt. Det låter, men det, det är ett väldigt fint minne eh, som jag har. Hur jag fick min första liksom konsol faktiskt.
1: Mm. Att du... Ja. Jag, jag, jag måste också nämna bara det att... Eh, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men att, att jag anordnade, eftersom jag hade flest spel så var det mest lämpligt, att jag anordnade någon form av Nintendo 8-bitars turnering. Någon tidig form av e-sport kanske, jag vet fan. Och så, då fick jag ju då bjuda in alla grannbarnen. så har du någon tid? Jag var pionjär. Tidig
0: version av e-sport. Jo, men det, det tror jag ändå, det ska jag inte ta ifrån. Nej, men det var något sånt
1: jag, Liksom, jag såg potentialen i att tävla i Super Mario och de här, ja, ja vilka jävla spel det nu var. Um, men då kommer jag ihåg då att du var en av de inbjudna. Och då det här måste ju vara när du hade fått din Nintendo 8-bitars... För du var ju otroligt mycket bättre än alla de andra barnen. Och då tror jag att du liksom fångade min nyfikenhet lite så här. Att he is the, spe the special one. The one. <laughs> the one. Som i The, <laughs> the Matrix. <laughs> Att he, the force is strong with, with this one. Uh, mm. Och på den vägen är det. Du har ju alltid varit mycket bättre än mig på tv-spel sedan den dagen.
0: Men är det, är, har det här någonting med incidenten med kudden när jag sover hos dig en kväll? Va? Nej, men samma vecka så bjöd du över mig att ja, men du får sova hos oss ikväll, Tommy. Du är bjuden. Du får känna hur det känns hemma att sova hemma hos en Lundqvist. Och det var ju liksom så här, det är ärofylldaste man kunde få på den tiden att så över hos dig. Men så märker jag när jag somnar, vaknar till, att du sitter gränslöv över mig med en kudde. Och trycker den sakta mot mitt ansikte. Och så viskandes, game over. <här> sp sp Spelet är slut. Spelet är slut, gräbben.
1: Ja, jag har växt ifrån där, som tur är. Ja. Jag har inte på med sånt längre.
0: Nej, vad, vad säger vi om den här filmen? Jag, förlåt, men jag, jag har, gick in på eh, Letterboxd, om vi ska gå till 8-bit Christmas, det, det är nog det är bland det uslösa skit jag <laughs> hänger alltså, vi pratade om att Mr. Robot var komplex, typ så tredje säsongen Om jag ska vara helt ärlig så hängde jag inte alls med Nej. under liksom första, eller liksom när första halvtimmen har gått så förstår jag inte vad filmen handlar om. Jag liksom, mina tankar svävar ju iväg någon helt annanstans. Jag är så ointresserad av det här.
1: Ja, den spretar ju i alla möjliga håll. Jag tycker att den slutar jättekonstigt och lite intressant. Uh, lite kul också, parentes att den här filmen är ju regisserad av han som gjorde den här uh, It's gone, All Gone Pete Tong som du hyllar. <laughs> Otroligt random.
0: <laughs>
1: har du sett den? Än? Nej, jag har inte sett den.
0: hej, It's All Gone Pete Tong är ju fem Ja,
1: ja men det, det är den säkert. Men alltså...
0: Fan, förminska mig. Nej, alltså,
1: men... Precis som Spelkväll. Ja, Precis. Men lyssna nu för det är liksom. Ja, förlåt. Tolkar du också den här filmen som extremt så anti-tv-spel, anti-Nintendo, med tanke på hur den slutar?
0: Nej, men bra fråga. Men för mig jag såg jag någon annan. Jo, vi har ju Disney Plus här hemma. Ja. Och då har vi börjat titta på tillsammans med vår son Kalianka-julfilmer. Då finns det en på tal om... Det här är ju jävla måndag hela eh, veckan avsnitt. Men när knattarna vaknar upp varje dag och ser är det julafton. Och så får de samma julklappar hela tiden. Men liksom andemeningen med det avsnittet är att de aldrig tackar Kalle eller Kaiser eller någonting. Utan de är så sjukt fokuserade på eh, bara de här eh, sakerna. Och inte liksom uppskattar det som är runt omkring. Och jag får väl lite känslan av att det är ingen kritik mot... Eh, tv-spel per se. Mm. Men det är väl kanske att uh. familjer ja. <laughs> kommer före och sånt också. Alltså, men ja. Det är väl det är som julfilmer ska vara. Men jag får ingen känsla av att alltså, de har ju tagit med det här det är väl några demonstranter som liksom säger tv-spel är farligt. Men det, mm. men det fanns det ju eh, ja. på den tiden när det var nytt. Ju. Så det är ju liksom ingen... Jag tänkte inte de försöker... Eh, Säger, eller är det någonting du läste?
1: Nej, alltså om man får spoila den här filmen, det tror jag ingen bryr sig om. Mm. Men det, det slutar ju med att eh, twisten är att han, han får inget Nintendo 8-bitars julklapp, utan istället har hans pappa då byggt en koja till honom. Och den här mm. pappan har ju varit ett svin genom hela filmen. Eh, men... Ja, men faktiskt riktigt så såsvarning-känsla fick jag ja. Visar sig då vara snäll innerst inne liksom. Men det är, det är så dags då liksom. mm. Men då, det känns också liksom som att då hela filmen har då liksom börjat bara glömma bort det här med Nintendo liksom då då. ska driva hem den här poängen eh, att ja, men, sorry, familjen, familjen är liksom först. Och sen så får man se i modern tid då har den där pappan gått bort då.
0: <laughs> Och så skulle det bli en sån här snyftis helt eh, oförtjänt. Nej, jag kräkte som bara... Jag tycker det är en titel på filmen också. 8-Bit Christmas. Ja. Uh -huh. Vad vill du säga ens menar jag? Liksom, det, alltså, det, för, jag måste också så här, kritisera... Och det gäller även så tv-spelspodcast. Men det här... Alltså något som är så jävla vidrigt med eh, spelkulturen i ju den här chipmusiken. Mm. Som blandas med någon slags här, elektromusik. Alltså modern chipmusik. Som inte ens, alltså För lät inte liksom tv-spelsmusik. Alltså, den här filmen har ju sån här chipmusik i bakgrunden, men den är ju moderniserad. Men jag fattar ju varför. Men det är ju inte kul. Och det värsta jag vet när man sätter på en spelpodcast och de har liksom modern chipmusik att liksom häng med nu, för vi har varit <laughs> uppvuxna med det här åtta biters skiten <laughs> som vi inte spelar idag. Utan nu ska vi ändå prata om Call of Duty och annat skit. Eh, men förstår vad jag menar ah. alltså den här, <skratt> <skratt> så här hackig ap jobbmusik jag vet, vi har ju varit på de här klubbarna syntax error Där där får för sig och spela sån här chipmusik och folk äh, går, går runt på dansgolvet och så här... det känns nästan som sån här ironidanser för det blandas med den här chipmusik till helt plötsligt spelar de liksom Bumbebjörnarna på polska Ja, det spier på Ja, men den kategorin av människor Ja, har vi inget i för? <skratt> <skratt> Nej, för? Nej, men det, det bara, jag, jag vet inte jag, 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 jag blir bara så förvånad att uh, Vad man ser i det där Ja, nej det är, Den här filmen får en tumme ner Ja, nej, det var en riktigt jävla skitfilm se, Om du ska se en riktig jävla djurfilm Se Die Hard alltså. <skratt> <skratt> Jävlar <Jäbler. skratt> <skratt> Okej okay. Ja God year. God year.